0: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobil alamin. Wassalatu wassalamu ala <Sessalam> mursalin Muhammadin wa wa Pertama marilah kita panjatkan puji syukur dan Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat sehat. Selanjutnya salam serta semoga kasih. salam terus terus Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga dan para pengikutnya. Untuk memulai acara pelajaran hari ini, marilah kita bersatuan bersama-sama. Untuk selanjutnya untuk materi dari kami percayakan.
1: sudah terlihat
0: sudah sudah
1: okay. Bismillahirrahmanirrahim Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamid din. Ama ba'du. Bapak-bapak dan ibu ibu sekalian dirahmati Allah. Alhamdulillah. Siang hari ini Allah Subhanahu Wa Taala memberikan nikmat lagi kepada kita, nikmat kesehatan ini, nikmat kesempatan ya bisa lagi kita melaksanakan kajian secara online. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita semua, memberkahi kita semua dimanapun kita berada. Salawat tasalam, tak lupa pula kita turkan kepada junjungan kita, teladan kita Nabi Muhammad SAW. berserta keluarga para sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman eh uh, sekalian, sekalianrahmati Allah siang hari ini kita akan membahas satu hal yang uh, sangat penting ya karena eh uh, nikmat yang paling besar yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita itu adalah nikmat Iman Beberapa kali kita selalu diingatkan bahwa nikmat iman ini adalah nikmat yang tidak semua orang ya Allah berikan. Padahal dia nikmat terbesar. Tapi nggak semua orang diberikan. Kalau misalnya nikmat harta, setiap orang diberikan. Nikmat kesehatan, mungkin setiap orang diberikan. Tapi nikmat iman, itu ada orang-orang yang tidak diberikan nikmat ini. Maka kita ini sebagai Seorang yang sudah diberikan nikmat ini patut menjaganya, patut juga merawatnya, ya karena iman ini yazi dua yang dia bisa bertambah kualitasnya dan juga dia bisa berkurang. Kapan-kapan kita akan membahas tentang bagaimana meningkatkan keimanan itu, tapi kali ini kita akan membahas mengapa kemudian iman itu melemah, bagaimana iman itu bisa berkurang. Dan kita belajar dari hal-hal uh, yang negatif dulu agar kita tidak jatuh kepada hal-hal yang tidak kita inginkan nah, karena kalau misalnya iman itu melemah berarti hubungan kita interaksi kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala juga semakin menjauh nah ini ada penyebab-penyebabnya ya, Insya Allah pada siang hari ini kita akan membahas beberapa ya hanya beberapa saja dari penyebab-penyebab namanya iman karena ada ada satu buku sebenarnya itu Menyebutkan ada 31 ya, penyebab lemahnya iman. Tapi saya sini hanya me, me, apa, menyampaikan beberapa saja yang paling sering ya, membuat orang itu menjadi uh, lemah imannya. Bukan hanya sekedar badannya yang menjadi lemah, tapi imannya. dari itu yang terpenting. Uh, penyebab yang pertama adalah karena uh, jauh dari nuansa iman, jauh dari nuansa keimanan itu, ya, karena kita kan e, manusia ini kan dimana-mana ya, jadi kadang-kadang di kantor, kadang-kadang di, di rumah, ya. kemudian kadang-kadang nongkrong bersama teman-teman. Nah, dimanapun kita berada itu seharusnya seharusnya ya e, idealnya itu ada nuansa keimanannya. Makanya di dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Hadid ini ayat 16. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, alam yakni lilladina amanu antak Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman? Ini kan seruanya bagi orang-orang yang beriman yang sudah memiliki iman di dalam hatinya. Belumkah datang waktunya untuk tunduk hati mereka mengingat Allah? Antak sya'aku Ini pertanyaan bukan pertanyaan untuk dijawab, tetapi pertanyaan untuk menyindir orang-orang beriman. Apa belum datang waktunya? Apa belum pantas? ya atau un, apa apa belum layak orang-orang beriman ini untuk lebih khusyuk hatinya لذikrillah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, seakan-akan orang-orang beriman ini sudah lalai banyak lalainya gitu sehingga Allah tegur alam ya ni lil ladina amanu sya aku lubuhum li Ya. Artinya kalau dihilangkan pertanyaannya sudah datang seharusnya waktunya untuk orang-orang beriman ini menundukkan hati mereka untuk mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Wa haq dan tunduk hati mereka itu kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, yaitu Al-Quran, yaitu Islam. Walayakunu utul kitab dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya telah diterinkan Alkitab kepadanya. Pengikut uh, Nabi Musa dari bang Israel atau pengikut Nabi Isa, pengikutnya Nabi Nuh. Ya. dan nabi-nabi sebelumnya yang sudah diturunkan Alkitab kepada mereka itu. Kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, ya. Fatala alaihim al-amad. Jadi dibiarkan saja hati mereka itu lalai. Sampai berlalu masa yang panjang, dia tidak khusyuk, tidak lagi peduli dengan hatinya, tidak lagi mengkaji kebenaran-kebenaran yang Allah turunkan kepadanya dalam Alkitab, ya. Sudah panjang waktu berlalu, nah Fakosat buhum maka hati mereka menjadi keras. Artinya semakin lama semakin melemah 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 akhirnya menjadi keras. Waqati rumin hum fasikun dan kebanyakan dianda mereka adalah orang-orang yang fasik. Yang fasik fasik ini kan selalu melaksan, apa, menikmati kemaksiatan besar. Dia mukmin tapi kemudian dia berislam gitu tapi melakukan kemaksiatan-kemaksiatan yang besar. dia terus melakukan kemaksiatan besar ini adalah uh, disebut orang-orang yang fasik. Ya, fasik. Nah, ini ini ayat sebagai pembuka bahwa sebenarnya uh, sudah datang kepada kita semua orang-orang beriman ini waktunya untuk menundukkan hati kita. Artinya menundukkan itu antaksha. Taksha itu artinya khusyuk. Ya, khusyuk hati kita ini untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan berarti kita tidak boleh ngumpul-ngumpul di rumah. Jadi harus ngumpul di masjid gitu, bukan begitu maksudnya. Ada orang-orang yang ngumpul di masjid, tetapi ya isinya itu tidak tentang keimanan. Ada juga, tapi ini adalah substansi dari ngumpul itu. Atau substansi kita berada di mana saja, itu intinya adalah berdirilah untuk mengingat Allah dan untuk mengkaji kebenaran-kebenaran yang ada yang sudah diturunkan kepada kita semua. Itu intinya ya. Intinya ayat ini. Maka salah satu faktor mengapa iman kita lemah, ya karena jauh dari nuansa keimanan. Maka sebelum begitu jauh, apa terlalu jauh gitu ya, sebelum terlalu jauh, maka kita harus mendekat kepada nuansa-nuansa keimanan itu. Datangi pengajian-pengajian apa, -pengajian. apalagi sekarang ini masa-masa pandemi ini banyak yang merasakan kering artinya eh, apa di dalam hatinya itu tidak ada. Eh, Ya, merindukan nuansa keimanan lagi karena misalnya masjid tidak terlalu bebas terbuka kemudian kajian-kajian belum banyak yang uh, dibuka kembali ya, yang, yang yang artinya mengumpulkan masa di sana dan kita saling uh, bermuhasabah di sana itu belum belum makanya banyak orang-orang yang merasa imannya lemah dan merindukan ya nuansa nuansa keimanan itu nah ini jangan sampai berlalu jangan sampai berlanjut terlalu lama sehingga Ya naudzubillah hati kemudian menjadi keras ya Ini yang pertama. Faktor yang pertama yang harus kita jauhi. Jauh dari Nusa. Kemudian yang kedua, ini sebelum sebelum kedua ya, ada satu lagi saya lupa. Ini perkataan Asan al basri seorang tabi'in. "Ikhwanuna ahabbu ilaina min ahliina wa uladina. Kata beliau, ikhwah artinya saudara-saudara kami, itu lebih kami cintai dari keluarga kami. Dan ahlina wa'uladina itu keluarga dan anak-anak kami. Lianna ahlina yudhakiruna ad dunya Sebab keluarga kami ini sering mengingatkan kami kepada dunia. Wa'ikhwanuna yudhakiruna al-akhirah. Tetapi saudara-saudara kami mengingatkan kami kepada akhirat. Ini bukan artinya untuk membenci keluarga, bukan. Tetapi keluarga ini kan memang... Kalau kita lagi ngumpul sama keluarga itu kan yang kita bahas misalnya keuangan keluarga ya kan pendidikan baik belum bayar sekolah misalnya anak kan begitu. Kerjaan bagaimana kan begitu sebenarnya. Ya. Tetapi kalau kita uh, ngumpul bersama teman-teman yang tepat, teman-teman yang tepat. Nah, itu ada penyeimbang di keluarga sudah fokus bicara dunia, kemudian ketika berkumpul sama teman-teman jangan bicara dunia lagi gitu. Tetapi ya, Ada saling saling eh, muhasabah, saling menasehati. Makanya perkataan eh, Umar bin khotob yang kemudian terkenal ya, ya, seorang sahabat itu, dia mengatakan gini, Ketika ketemu temannya, dia bilang, Taal, kemari. Jadi, Najlis nu minussa. Kita duduk-duduk di sini, kita beriman sejenak. Artinya beriman sejenak itu, mari kita di sini duduk bareng. bermuhasabah atau melakukan sesuatu yang bisa meningkatkan keimanan kita. Hayya nu'minu Ayo kita di sini beriman sejenak. Jadi melepas kepenatannya itu dengan cara menguatkan keimanan. Ini luar biasa. Ini ini budaya-budaya generasi salaf dulu itu banyak yang hilang di kita karena memang tuntutan dunia yang selalu ngejar kita itu jadi kita jarang ngumpul. Pulang kerja sudah capek begitu. Ini alhamdulillah nih kita bisa ngaji ketika jam-jam kerja ini luar biasa patut disyukuri karena nggak semuanya nggak semua kantor nggak semua pekerjaan bisa begini ya makanya eh, kalau saya diundang untuk ngaji kantor itu dimanapun itu saya usahakan untuk ikut karena tentu ketika jam-jam kantor ya jam-jam begini itu kemudian disediakan waktu untuk mengaji ini berarti memang lihat ngaji ini memang lihat ngaji perlu diuji apa lulus ujian, artinya kan gitu. Jadi, di antara kesibukannya itu, dia masih bisa meluangkan waktunya mengaji. Itu kan luar biasa. minus sa'ah itu tadi. Makanya diusahakan untuk bisa. Kalau nggak ada betul-betul ini, saya usahakan untuk bisa. Karena ini juga menjadi nasihat untuk saya, pengingat untuk saya, bahwa mereka ini loh, yang sibuk-sibuk saja, menyempatkan waktunya untuk belajar Islam. Makanya perlu diprioritaskan. Ya dan perlu ini di, dibudayakan seperti ini, Ya semoga diberkahi nah, itu tadi yang pertama ya eh, dibuat nuansa eh, iman itu dimanapun kita berada kemudian eh, faktor yang kedua adalah nah, tenggelam dalam kesibukan dunia bukan berarti nggak boleh sibuk-sibuk di dunia ini nah, di sini eh, apa di dalam ini namanya hadis kunci ya. Hadis itu Rasulullah SAW bersabda, tapi kemudian menyandarkan yang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inna Allahakalal. Ya, sesungguhnya Allah berfirman, Inna anzal mal Sesungguhnya kami turunkan, artinya diwujudkan almal harta itu. Biikomis sholat wa ita'iz zakah. untuk menegakkan sholat dan membayar zakat. Nah, ini penting. Satu potongan dari hadis kunci ini. Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan harta, artinya memberikan harta kepada anak Adam. itu bukan untuk ditumpuk-tumpuk, untuk disombongkan, bukan. Tapi untuk liqomis sholat. Intinya untuk menegakkan sholat. Artinya masjid. Kita mendirikan masjid kan perlu harta. Jadi Allah kasih harta. Kita mau, mau ibadah itu kan perlu baju, misalnya. Untuk menutup aurat sebagai syarat sholat. Kita perlu baju. Maka Rasulullah mengatakan, datanglah ke masjid dengan pakaian yang paling indah. perhiasan yang paling indah karena kita ingin bertemu Allah Subhanahu wa taala. Jadi harta itu bukan haram tetapi memang digunakan untuk menegakkan salat artinya untuk menegakkan uh, ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ita'iz zakah dan untuk membayar zakat. Harta itu datang ada satu yang dibuat kaya, ada satu yang dibuat miskin, kemudian yang kaya berbagi ya, gitu. Jadi berputar itu harta wa ita ini makanya sehingga muncullah saling mencintai diantara mereka. Ya, Walau kana Adam wa ita ada muadzin. Seandainya anak keturunan ada memiliki satu danau, Wadin wa itu bisa jadi satu telaga atau di sini danau ya. Yang berisi harta satu telaga itu isi, isi harta semuanya. La haba ayakuna ilah ditani. dia ingin memiliki dua. Sudah dapat. satu rumah punya satu rumah pengen punya rumah lagi punya hp yang bagus pengen punya dua begitu terus punya mobil satu pingin dua terus karena kalau diikuti semua keinginan-keinginan itu tidak akan ada habisnya ayakuna ilahitani walau karena lah dan jika dia memiliki dua telaga yang penuh juga dengan hal terlahhab ayakuna ilahi mashalih dan tentu mereka juga ingin memiliki dana atau telaga yang yang ketiga yang beristirahat jadi nggak akan puas-puas walayam -puas. jauh farib nih Adam ilad dan tidaklah anak Adam makan puas kecuali setelah dipenuhi tenggorokannya oleh tanah kita makan ini makan kenyang lapar lagi makan kenyang lapar lagi terus begitu kalau ingin dituruti itu kayak semua keinginan kita itu akan tidak akan pernah puas ya sampai kemudian Job Ibnu Abd di sini disebutkan agak sedikit lebih ini ya, keras gitu ya Rasulullah mengatakan. anak Adam itu tidak akan puas kecuali sudah dipenuhi tenggorokannya oleh oleh tanah. Artinya apa? Dikubur sebelum mati. itu manusia tidak akan pernah puas. Makanya dalam surah At-Takatsur itu alhaakumut takatsur hatta tumul maqabir. Jadi bermegah-megahan itu telah melalaikan kamu. bahkan sampai engkau berziarah ke kubur artinya sampai engkau datang kepada kubur artinya mati dia tetap Allahumma taufikat tetap eh, kebanyakan manusia itu dilalaikan dengan bermegah-megahan permasalahan harta dan dunia ya. lalu Allah mengampuni siapa saja yang bertobat ya. tuma yatu bunglo alamantaba nah makanya kembali lagi ke ayat yang sebelumnya tadi alam yaknidil sudah waktunya orang-orang beriman ini untuk khusyuk hatinya untuk kemudian bertaubat kepada Allah subhanahu Wa ta'ala jangan sampai bermegah-megahan tadi melalaikannya. memperbanyak harta itu boleh tapi jangan sampai melalaikan kita dengan tujuan kehidupan kita yaitu beribadah kepada Allah subhanahu' hua taala. Ya. Tenggelam dalam lautan. Makanya dunia itu dunia itu tidak tidak haram ya. Bahkan Allah mengatakan huwa allazi khalaqalakum ah. Dialah Allah yang telah menciptakan untuk kalian ini semuanya. Semua yang ada di muka bumi ini diciptakan memang untuk manusia, Pak. Dunia ini memang diciptakan untuk manusia. Tapi orientasinya apa? Tujuannya apa? Yaitu membantu manusia ini beribadah kepada Allah bukan untuk diklaim ini saya punya tanah ini saya, ini saya saling atau kasur tadi, bermegang-megang dari bukan ya. jadi untuk ditundukkan harta itu membantu uh, menjalankan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya. ini faktor yang kedua kemudian yang ketiga nah, sibuk dengan urusan keluarga Sibuk dengan yang tadi saya
0: katakan.
1: Ya. Dalam surah Al-Anfar. Ayat 28. Wa'alamu annama amwalukum wa'uladukum fitnah. Wa'anna Allah indahu ajurun azim. Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu. Hanyalah fitnah. Makanya fitnah ini jangan salah artikan. Ya. Harta dan anak-anak ini fitnah. Fitnah di disini artinya adalah cobaan. Ya. Tidak. Tidak seperti yang eh, bahasa kita ini, fitnah itu artinya eh, apa, tuduhan palsu, ya bukan. Fitnah di sini adalah cobaan. Makanya ketika membahas tentang al-fitnah eh, tu asyad duminal kotel, fitnah itu lebih kejam dari membunuh, itu bukan fitnah tuduhan palsu. Itu, ya. Membunuh itu lebih kejam daripada... Fitnah karena kalau membunuh ya hukumannya dibunuh lagi kalau fitnah kan enggak dibunuh ya hukumannya dalam besi. tapi maksudnya fitnah di sana apa al fitnah asar dunial kotal yang lebih kejam dari membunuh itu apa fitnah di sana maksudnya kerusakan yang berupa kemusyrikan, syirik kesyirikan itu lebih kejam artinya lebih berat uh, siksanya daripada pembunuhan jadi bukan fitnah yang seperti kita pahami ya nah kembali lagi sini Sibuk dengan urusan keluarga, maksudnya apa? Harta dan anak-anak tadi itu sebagai cobaan. Apakah kita bisa menjadi pemimpin yang baik dalam rumah tangga? Artinya apa? Keluarga itu eh, apa, dijadikan sebagai sarana ya, untuk menambah nuansa-nuansa iman tadi. Ya. Kalau misalnya keluarga tadi eh, justru membuat kita lupa dengan Allah Subhanahu wa taala berarti nanti kita yang jadi disalahkan sebagai laki-laki, sebagai laki-laki. Karena tugas seorang laki-laki itu bukan hanya sekedar memberikan nafkah, tetapi juga membimbing keluarga itu menuju jalan Allah Subhanahu wa taala sesuai. Makanya ku alfusakum wa ahlikum narah. Jagalah diri kalian wa ahlikum dan keluarga kalian. Itu dibebankan kepada para laki karena dia adalah qawam Karena dia adalah penegak keluarga di tadi dari kuang. Ya. Pemimpin, kalau bahasa kita itu pemimpin. Jadi bagaimana caranya membuat nuansa iman di dalam rumah itu juga penting. Nah, karena itulah apapun yang ada di dunia ini, pada hakikatnya semuanya adalah cobaan. Apakah kita tuh bisa beribadah semakin baik atau tidak. Ya. Maka orientasi pernikahan bukan hanya sekedar memenuhi syahwat saja. Bukan itu. Itu salah satu hikmah saja. Bukan hanya sekedar memperbanyak keturunan juga, itu juga salah satu hikmah. Tapi intinya adalah membangun peradaban. Keluarga itu adalah untuk membangun sebuah peradaban. Artinya tergantung suaminya itu tadi, orientasinya bagus, visi keluarganya bagus, semuanya memiliki visi yang sama, baik suami, istri, kemudian memiliki visi yang sama tentang keluarga. Dan keluarga ini kemudian melahirkan generasi-generasi yang juga nanti dididik untuk memiliki visi yang sama membangun peradaban Islam nah ini tentulah uh, peradaban Islam yang kita dambakan itu akan akan muncul gitu ya, dimulai dari diri pribadi kemudian keluarga karena keluarganya uh, masyarakat terkecil kan, lingkungannya terkecil seandainya satu rt keluarganya semuanya memiliki visi yang sama itu nggak perlu lagi keluar koar semuanya akan memiliki uh, apa gerakan yang sama artinya mendambakan hal yang sama, dan akan mengusahakan berkontribusi untuk hal yang sama. Ya. E, jadi, e, sibuk dengan urusan keluarga ini, jangan dipahami bahwa keluarga ini harus ditinggalkan. Bukan. Ya, tetapi, harus dirubah. Sehingga kesibukan kita di keluarga ini juga akan bernilai ibadah. Ya. Jangan disuruh ditelantarkan. Ketika diterantarkan keluarga itu, itu jadi musibah lagi. Itu akan jadi musibah lagi. Karena, rasulullah saw kemudian mengatakan wa kulukum masulun an setiap kalian itu pemimpin dan setiap kalian akan dipertanggungjawabkan terhadap apa yang dia pimpin ya, minimal memimpin keluarga tadi ya, ditanya sudah jadi suami yang benar atau belum apakah sudah menjadi ayah yang benar atau belum begitu hak dan kewajiban apakah sudah dilakukan atau sudah diberikan ada hak hak di bawahnya tuh haknya istri sudah diberikan enggak haknya anak sudah diberikan nah, kayak gitu ya jadi sibuk dengan urusan keluarga jangan diartikan sebagai keluarga ini sebagai sesuatu e, kayak cobaan negatif gitu enggak tapi dia justru sebagai cobaan untuk meningkatkan kualitas keimanan kita kita harus rubah keluarga itu menjadi keluarga yang bernuansa iman tadi meningkatkan keimanan kita ya, ini sibuk dengan urusan keluarga. jadi jadikan keluarga itu keluarga yang islami. Kemudian faktor selanjutnya panjang angan-angan. Panjang angan-angan. Eh -angan. kebahagiaan itu kan ketika keinginan kita terwujud ya. Ketika keinginan kita terwujud itu kadang-kadang kita sebut dia bahagia. Kalau misalnya kita ingin memiliki eh Contoh misalnya, yang, yang belum menikah misalnya pengen mendapatkan istri yang cantik misalnya. Kemudian dia dapatkan itu, nah disitulah titik kebahagiaan. Kalau ada orang yang kemudian menginginkan eh, jabatan dan dia dapatkan jabatan itu, nah disitulah jadi setiap keinginan kita terwujud, eh, disitulah kebahagiaan yang kita rasa. Jadi artinya apa? Terwujudnya keinginan itu menjadi satu yang kita cari-cari. Ya. Tetapi Kalau misalnya kita banyak keinginan, padahal Allah tidak selalu mengwujudkan setiap keinginan kita. Ini sesuai dengan pengalaman kita. Lah. Tidak semua keinginan kita itu terwujud. Karena ada takdir Allah di sana. Allah mentakdirkan yang lain yang mungkin lebih baik.
0: Nah,
1: ketika kita terlalu banyak keinginan, maka kita juga siap-siap untuk mendapatkan kekecewaan. supaya tadi keinginan kita itu tidak akhirnya uh, apa namanya uh, ber, ber, uh, berakhir pada kekecewaan keinginan-keinginan kita itu harus sejalan dengan kehendak Allah Subhanahu ta'ala jangan hanya sebatas dunia tapi keinginan kita harus melangit nah, kalau di sini panjang angan-angan ini maksudnya adalah keinginan-keinginan yang bersifat duniawi sesuai dengan nafsunya saja maka Surat Al-Hijr ayat 3 ini mengingatkan kita bahwa hidup tidak hanya sekedar di dunia saja dan keinginan itu jangan sampai hanya sebatas di dunia saja yang sempit nah, itu. dikatakan "dharhum yaquluna", eh, "dharhum yaqulu wa yatamaddu", eh, ya. amal", eh, Biarkan mereka di dunia ini makan dan bersenang-senang dan dilalaikan oleh angan-angan mereka. Ini berbicara tentang orang-orang yang eh, tidak beriman kepada Allah. Jadi mereka, oh, eh, hidupan cuma sekali, ya sudah nikmati saja. Makan punya Sekarang punya harta makan, yang makan sepuasnya.
0: ya makan
1: eh, sepuas. Punya gaji dikumpulin setahun, kemudian keliling-keliling gitu, keliling-keliling dunia, hanya untuk menikmati saja. Menikmati dunia ini, mencari pengalaman saja. Hanya sebatas itu saja. Ya, me, apa, menghilangkan rasa penasarannya, pengen tahu, misalnya kemana, keluar luar negeri, pengen tahu itu aja. Ya tamat tak namanya, bersenang-senang, wayul amal. Baru kemudian keinginan-keinginannya itu melalaikan dia. Kalau tadi Allah uh, kumutakatir, bermegah-megahan yang melalaikan. Tapi ini keinginannya saja sudah membuat dia lalai. Karena apa? Keinginannya itu tidak sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Sebenarnya apa yang Allah inginkan? misalnya eh, apa ya keinginan kita untuk menjadi kaya misalnya contoh ya setiap orang kan pengen kaya gitu Tetapi kekayaan itu bukan hanya sekedar untuk bersenang-senang bukan hanya untuk makan dia kadang-kadang ingin kaya ingin punya uang itu harta itu sesuai dengan kinaan Allah saya untuk infakkan di jalan Allah makanya eh, kata Rasulullah SAW itu lahasa la fiznat fisnan. Uh, tidak ada hasad, tidak ada iri hati, kecuali pada dua golongan. Ya, yang pertama, kepada orang yang punya ilmu dan mengajarkannya. Jadi hasad itu kan artinya ada keinginan seperti dia. Gitu. Ya, kepada orang yang berilmu dan digamalkan. Jadi dia pengen sekali seperti orang berilmu itu dan bisa mengamalkan seperti orang berilmu Dan yang kedua, kepada orang yang berharta, kemudian menginfakkannya di jalan Allah. Itu dia ingin gitu. Jadi keinginan-keinginannya dia itu tidak melalaikan dia dari keriduan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di Allah katakan fasau ya lamun. Dan kelak di akhirat nanti mereka akan mengetahui akibat mereka. Jadi kebanyakan angan-angan, kebanyakan angan-angan, kemudian dia disibukkan untuk mewujudkan angan-angan tadi. Nah, tapi umurnya terbatas. Justru yang tugas-tugas yang seharusnya dia lakukan itu terabaikan, tugas-tugas ya kan? yang uh, untuk apa, menegakkan sholat, untuk zakat itu terabaikan karena terlalu fokus pada angan-angan yang bersifat dunia tadi. Ya. Makanya jangan terlalu panjang angan-angan. Kita harus betul-betul uh, me, ya, mengatur itu ya. Biasanya di awal tahun baru itu kan biasanya kita uh, membuat apa namanya? Uh, apa rencana kehidupan setahun gitu ya harus begini harus begini, harus begini. itu pastikan itu perencanaan-perencanaan itu sesuai dengan kehendak Allah artinya ini bisa meningkatkan iman enggak nih meningkatkan iman nih? boleh kita rehlah itu boleh jalan-jalan itu boleh ya tetapi jalan-jalan kita ini nuansanya iman enggak atau jangan nyata mata saja ini ke tempat hal yang haram-haram itu nadulillah jangan sampai tapi rehlahnya itu juga harus bernuansa Islam, meningkatkan kualitas iman kita. Itu bagus. Ya. Sangat bagus. Nah, makanya uh, bukan berarti tidak boleh memiliki satu keinginan, tetapi jadikan keinginan-keinginan kita itu sesuai dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Pastikan keinginan-keinginan kita ini, ya kira-kira kalau saya melakukan ini diri Allah, enggak. Nah, ini. Jika saya mendapatkan ini, kira-kira diri Allah, enggak. Jadi, kayak gitu ya. Jangan santap penyangganan. yang nggak angan pakai ke, inginan-keinginan kita yang tadinya sudah e, kita anggap sesuai dengan kehendak Allah itu, tapi tidak terjadi, itu kita tidak terlalu kecewa karena apa? Bukan untuk diri kita sendiri. Karena kita lakukan itu karena Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ketika Allah mentakdirkan tidak terjadi berbeda dengan yang kita inginkan, itu kita tidak terlalu kecewa karena la haul iya. Tidak ada daya dan upaya melainkan Dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kita hanya merencana saja, ya kan? Nah, jadi gitu ya. Jangan jadikan keinginan kita hanya sebatas. Nah ini ini mungkin yang terakhir, mungkin yang terakhir sebelum apa namanya diskusi. Ini penting ini Porsi makan dan tidur yang berlebihan itu ternyata juga bisa melemahkan iman. porsi tidur dan makan yang berlebihan makanya di sini rasulullah saw ini mengatakan latuk siru ad dahik jangan kalian banyak tertawa fa'inatka dahik tumitul kolb. ya eh, karena kebanyakan tertawa itu akan mematikan hati ini dalam masalah tertawa ini masalah tertawa. apa hubungannya dengan makan tidur sebenarnya ini satu hadis yang mewakili semua artinya apa Makan, tidur, tertawa, itu semuanya hal-hal yang mubah dilakukan. Mubah dilakukan. Tapi kalau kebanyakan hal-hal yang banyak-banyak itu porsinya, itu justru akan melemahkan iman. Berhibur, main-main, itu boleh. Mubah artinya nggak dapat pahala, tidak mendapatkan dosa, boleh. Contohnya ya, main game misalnya. Main game itu mubah. Boleh. Ya kan? Tetapi kalau sudah porsinya banyak, 24 jam misalnya, 8 jam dipakai kerja, 8 jam dipakai tidur, kemudian 8 jamnya nge-game, wah itu kan porsinya banyak sekali. Ya kan? Nah itu bisa melumahkan, melumahkan iman. Apalagi, Jadi hal-hal yang bersifat mubah, kalau terlalu banyak, itu juga masalah. tertawa itu mau boleh boleh saja ya Rasulullah juga pernah tertawa Rasulullah itu juga pernah ngelucu bukan berarti ngelucu nggak boleh jadi kalau muslimin semuanya merenggut dada ada senyumnya enggak ya ada tapi ada waktunya kapan kita tertawa ya, kapan kita menghibur diri ya, hanya hanya ya selingan saja itu selingan saja bukan inti tapi kalau setiap hari bercanda setiap hari tertawa kemana-mana pokoknya makan aja isinya ya itu terlalu banyak porsinya terlalu banyak ya, ini enggak baik juga untuk hati kita itu bisa mematikan hati banyak makan bisa mematikan hati sehingga menjadi malas banyak tidur itu juga bisa mematikan hati karena bisa malah banyak tertawa juga bisa mematikan hati karena terlalu terlalu sering senang <tuh> itu nggak boleh ya, makanya rasulullah kemudian disuruh ya disuruh Berziarahlah kalian ke kubur itu. Karena apa? Karena kematian itu bisa jadi nasihat. Enggak mungkinlah kita ke kubur ketawa terbahak-bahak. Enggak. Jadi pasti yang kita redungkan adalah oh, ini umurnya sudah sekian. Kita lihat di batu nisanya dari sekian, lahir sekian. Tanggal, oh ternyata baru umur 25 tahun. Oh baru 25 tahun sudah di sini. Ya kan? Dihitung-hitung dari umur balik 15 tahun misalnya baru 10 tahun dia menjadi mukallaf yang dibebani syariat sudah berapa banyak itu dan sekarang umur saya berapa itu kan tidak bisa kita tertawa jadi membuat kita semakin sadar bahwa hidup di dunia ini sementara di, di di apa di kubur itu juga kita akan melihat apa namanya melihat fenomena gitu mereka mereka ini tidur Makanya dalam doa tidur kita itu uh, yang sering kita ajarkan kepada anak-anak kita itu kan Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim ya, Dengan menyebut namamu aku hidup dan dengan menyebut namamu juga aku mati Padahal kita lagi mau tidur itu kenapa disebut amut, mati karena itu adalah simulasi kematian Maka setiap kita tidur itu adalah sebenarnya simulasi kematian Ya kan sudah berapa banyak itu amal sebelum kita tidur kita kira sudah berapa banyak amal kita tidur ini berarti kita sedang ingin bertemu dengan uh, apa malaikat mukarrenakhir kan ini bisa jadi kita simulasikan seperti itu ya, karena memang doanya begitu simulasi kemudian dan ketika kita uh, apa bangun tidur itu uh, apa alhamdulillahiladzi ahiyana ba'dama amatana Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami. Jadi tidur itu dimatikan oleh Allah sementara, kemudian dihidupkan kembali. Itu kan syukur kita. Bangun tidur kita disuruh Alhamdulillah. Masih hidup ternyata. Hanya simulasi saja. Ya. Berapa banyak orang yang tidur kemudian tidak bangun lagi. Ya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala itu menjaga kita dari hal-hal yang buruk. ya Dan kemudian memberikan kita kekuatan untuk bisa beristikomah ini. menjaga, merawat keimanan kita, bahkan meningkatkan kualitas iman kita ini uh, supaya tidak terlampau, melemah, melemah, melemah dan na bilang, menjadi keras ya, hatinya ya, mungkin uh, itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat, semoga bisa jadi uh, nasihat untuk kita semua pribadi saya sendiri ya Ya, mohon maaf bila ada salah kata, silakan kalau ada yang ditanyakan bisa ditanyakan. Saya kembalikan lagi kepada MC. Monggo.
0: Baik, terima kasih atas materi yang disampaikan. Langsung ke Q&A. Terima kasih teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan menyampaikan lewat chat. Ini beberapa ada, sudah ada yang masuk Ustaz. Ya, silakan. Uh, Ustaz jika semua yang ada di dunia adalah ujian, maka apakah benar jika seseorang itu berpikir bahwa manusia hidup sendiri nanti juga akan mati sendiri adalah dalam hal ini mengakibatkan seseorang menjadi egois atau asik sendiri dengan hubungannya dengan Allah. Ya.
1: Baik, uh, menarik ya pertanyaannya. Kalau misalnya ada seorang yang berpikir manusia itu ya hidup sendiri. Mati ya sendiri juga. Jadi akhirnya egois. Ya. Tapi kalau dipikir-pikir sebenarnya kita nggak bisa hidup sendiri. Ya. Nggak ada kita bisa hidup sendiri. itu. Orang kita lahir aja membutuhkan bapak dan ibu. Ya. Kalau kita nggak ada bapak dan ibu gimana kita bisa lahir? Kemudian untuk makan satu piring saja itu kita butuh berapa orang. Nasi yang kita makan itu kita butuh mungkin berpuluh-puluh petani. Kemudian sayur yang kita makan misalnya bayam lah misalnya, perlu uh, petani bayam, perlu orang yang di pasar yang jualan, kemudian perlu istri kita mungkin yang memasak, enggak mungkin sendiri. Kita hidup enggak mungkin sendiri. Apa yang kita pakai dari pakaian? Ya, ada pabrik pakaiannya, ada penjual pakaiannya, ada penjahitnya, banyak sekali. Makanya setiap orang itu dibuat seperti jaring begitu. Kita itu kalau ada orang yang egois itu betul-betul, uh, dia lupa diri. Dia melupakan dirinya sendiri. Itu bahaya. Egois itu akan menjadi togut lama-lama itu. Karena apa? Karena merasa bisa sendiri. ya kan? Karena bisa sendiri. Fir'aun itu kenapa disebut togut? Karena merasa bisa sendiri. Bisa membunuh sendiri, mematikan, menghidupkan sendiri. Bisa memenuhi Itu. Padahal dia juga membutuhkan tentara, dia membutuhkan nafas dari Allah. Lupa dia, ya makanya uh, kita tidak bisa hidup. Ini. Bahkan ketika kita mati pun itu kita nggak bisa sendiri. Terus siapa yang menguburin kita itu? Bagi yang merasakan ini ya, harus baru-baru dipikirkan. Orang kita mati saja itu harus ada yang mengkafani, harus ada yang memandikan, harus ada yang menyolatkan. Ya. Jadi tidak bisa sendiri. Bahkan ketika kita dikubur itu kita membutuhkan doa orang-orang di sekitar kita.
0: Nah,
1: makanya sekaranglah di Bina itu hubungan. Ya, hubungan eh, apa, interaksi dengan manusia itu karena ya, kita saling memberikan manfaat. Kita saling memberikan manfaat. Nah, makanya dalam surat Al-Asr itu ya, watawasaw bilhaq, watawasaw bilhaq, itu sebenarnya Kita disuruh untuk membuat satu komunitas yang benar-benar bisa saling menasehatkan, siap memberikan nasihat, siap diberikan nasihat, siap memberi nasihat dan menerima nasihat. Itu komunitas, ya kan? Komunitas pengajian kah, atau apa? Jadi yang satu visi itu. Nah, termasuk kalau misalnya rukun kipaya kalau di kampung-kampung, rukun kipaya itu komunitas interaksi, tidak bermasyarakat eh, agar hilang itu. keegoisan dalam diri kita ya jadi jangan berpikir manusia hidup sendiri manusia tidak akan pernah bisa hidup sendiri karena memang sunatullahnya begitu manusia itu diciptakan uh, membutuhkan orang lain bahkan adam saja tidak bisa hidup sendiri Diciptakanlah hawa dia diciptakan hawa untuk menemani adam sampai kemudian pada kita sekarang ini karena padahal allah swt bisa saja menjadikan adam sendirian saja itu bisa tetapi allah berkehendak ya untuk menjadikan teman hidupnya yaitu Hawa, wallahu a'lam so. ya Semoga semoga yang egois-egois ini cepat bertobat ya dan me, apa, memperbaiki hubungan interaksinya dengan teman-temannya. Baik. Ada lagi
0: An, ya? An. Mohon izin tanya Sab, apakah ada hadis yang menjelaskan tentang batas waktu tidur yang ideal kita dalam sehari? Ya.
1: Yeah. batas waktu tidur sebenarnya tidak ada ya eh, hadisnya itu secara secara eh, apa namanya eksplisit begitu tidak ada sih tapi kalau kita mau mengkaji lagi tidurnya Rasulullah SAW itu karena beliau kan teladan meskipun beliau tidak mau, mewajibkan seperti itu ya tapi kalau kita eh, apa, kaji kehidupan beliau itu beliau tidur itu misalnya sebelum zuhur itu disebut koi Tidur siangnya Rasulullah itu sebelum zuhur. Kalau kita kan setelah zuhur, makanya bangun tidur langsung pusing gitu. Ya, tapi Rasulullah itu sebelum tidur. Pernah nggak, misalnya kalian itu tidur, ya, menyengaja tidur di antara jam 10 lah, ya, sampai menjelang zuhur. Atau biasanya ya mungkin mungkin data apa saya saja yang merasakan atau semuanya, saya belum survei. Di antara jam itu pasti kita tuh ngantuk di kantor misalnya jam-jam segitu ya memang jam ngantuk semoga sepakat sama saya jadi jam segitu tuh pasti kita ngambil kopi itu jam-jam ngantuk ketika mahasiswa itu jam-jam ngantuk itu ya antara mau-mau zuhur jam-jam ngantuk itu sebenarnya tidur yang 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 bagus setelah zuhur aktivitas lagi karena sudah enak nah, kemudian tidurnya itu kata Rasulullah saw eh, apa, kata Aisyah itu anhu Rasulullah itu kalau setelah isya kalau nggak ada urusan beliau tidur. Jadi tidurnya di awal malam bangunnya di apa menjelang pagi itu artinya di, di seper malam lah beliau bangun. Nah itu siklusnya begitu kalau nggak ada kerjaan di awal malam tidurnya. Tapi ya memang Uh, sistem kehidupan kita jadi berbeda, ya, apa namanya, uh, ritme kehidupan kita ini sangat berbeda. Sistem yang kadang-kadang membuat kita jadi uh, tidak bisa mengikuti itu. Ya. Untung saja Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memerintahkan harus seperti itu. Kalau harus seperti itu dijadikan sebagai seperti salat wajib gitu, wah oh, kacau kita banyak yang uh, tidak bisa melaksanakan. Ya. Tapi itu adalah Kalau kita mau meneladani apa yang dilakukan oleh Rasulullah, itu bisa. Sangat baik. Kalau kita punya waktu untuk bisa mengatur ya waktu kita, itu sangat baik sekali. Itu batas waktu tidur yang ideal. Makanya saya pernah nanya sama ahli, bukan dokter ya, tapi ahli kesehatan lah. Tenat. Saya bilang begini, sebenarnya para sahabat itu tidurnya berapa jam sih? Jadi minimal kalau kita kan di, di, dikasih tahu tuh tidur kita tuh ada yang 8 jam, ada yang 6 jam ya. Tidur kita yang ideal itu yang seperti apa. Tapi kalau saya baca para ulama itu tidurnya sedikit. Semuanya itu tidur sedikit. Umar binul Khattab tidurnya sedikit. Abu Bakar apalagi Rasulullah sallallahu tidurnya sangat sedikit. Di bulan puasa apalagi. Kalau kita bulan puasa semakin panjang tidurnya itu. Karena mau mau, oh, mau sahur Tidurnya bisa di awal malam ya mempersiapkan. Tapi Rasulullah ternyata salat tahajudnya itu panjang. Dari setelah Isya itu bisa sampai mau apa namanya? mau sahur. Itu terawihnya itu berapa rakaat okay. gitu Kalaupun 8 rakaat atau 11 rakaat itu panjang sekali eh, apa bacaannya itu. Karena saking panjangnya. Nah, makanya eh, apa ya? tidur yang ideal itu ya tidurnya Rasulullah tadi ya. Qailulah, tidurnya siang, kemudian tidur di awal malam dan bangun di sepertiga malam. Ya. Walau alam Allah Ada lagi?
0: Ada Ustaz satu lagi.
1: Satu lagi. Ustaz,
0: bagaimana cara menyatukan kehendak kita dengan kehendak Allah?
1: Ya. Bagaimana menyatukan kehendak kita dengan kehendak Allah? Kehendak Allah itu Semuanya sudah disampaikan di dalam syariat. Ya, bukai musola, ya, dirikanlah sholat, berita zakah, e, tunaikanlah zakat. Itu salah satunya. Itu berarti kehendaknya Allah kepada kita bahwa kita ini disuruh untuk menegakkan sholat, membayar zakat. Kemudian di lewat hadis, ya, lewat nubuatan Rasulullah SAW. Kemudian e, disabdakan, artinya syariat itu, misalnya la apa? man kana billahi wal akhir fal yaqul siapa yang beriman kepada uh, Allah dan hari akhir hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Itukah hendak Allah Subhanahu wa taala. Bahwa apa yang kita obrolkan atau apa yang kita bicarakan itu sebaiknya yang baik-baik saja. Itukah hendak Allah. Coba ke keinginan kita apa? Keinginan kita yang penting ngomong aja. Kan gitu. Jadi bagaimana cara menyatukannya? Ya sudah kalau Allah inginkan yang baik-baik ya sudah kita tahan itu keinginan kita yang ingin ngobrol, apalagi ngobrol yang buruk-buruk itu -buruk. harus ditahan. Begitulah cara menyatukannya. Ya. Misalnya, uh, apa namanya? Ketika mendapatkan harta banyak nih sudah sampai nisab, keinginan Allah adalah kita menunaikan zakat, tapi keinginan kita Keinginan kita itu untuk berfoya-foya. Keinginan kita, kalau mau ditanya, ada uang banyak itu ya untuk belanja kebutuhan kita dan keperluan kita. Baik yang primer, sekunder, semua. Ya, yang kita inginkan. Tapi keinginan Allah apa? Keinginan Allah, sebagian itu harus dizakatkan. Sebagian itu ingin disedekahkan. Sebagian itu diinfakkan di jalan Allah. Kan begitu. Penuhi kebutuhan-kebutuhan primer terlebih dahulu. Ya kan gitu. Jadi, intinya... Cara menyatukan itu yang pertama harus ada ilmu dulu apa saja sih yang Allah kehendaki terhadap kita Nah kalau kita nggak pernah mengkaji apa yang Allah kehendaki dari kita lo bagaimana kita mau menyatukan itu kita harus tahu nih kenda Allah kepada kita itu apa. nah dimana kita tahu ke Allah di syariat ya, syariat kita itu rukun Islam rukun iman itu dikaji tuh rukun Islam salat dikaji semuanya Ya, apa sih yang Allah inginkan kepada kita di kehidupan ini? Nah itulah kehendak Allah dan semua tujuan-tujuan kita atau kehendak kita nah, kearah arahkan ke sana arahkan ke sana ya nah disitulah baru kita bisa sesuai dengan kehendak Allah subhanahuwataala ya ya gitu ya insya Allah semoga bisa memuaskan ya pertanyaan-pertanyaan yang ada. Ada lagi atau mau langsung
0: ada lagi yang bertanya teman-teman? Kalau tidak ada, banyak ya, ya, ya. uh, yang sudah join meetup. Ya, siap. tutup aja, alhamdulillah. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah join acian pedasian hari ini. Marilah kita akhiri kegiatan acian pedasian hari ini dengan doa Tuhan Terima kasih kepada Ustaz Heri atas materi yang diskusi yang telah disampaikan. Kerekatal, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Baik, syukuran, jazakumullah. Izin, pamit ya.
0: Ya Ustaz, terima kasih Ustaz. Terima kasih.